0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il suo... Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, benedetto del tuo grembo, a cosa, che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. Parola del Vangelo. Cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Ecco, siamo ormai in questi giorni che tutto profuma di speranza. Se voi sentite questa parola di Dio, no? tutto ci invita alla speranza, come se c'è un'attesa, il no? vento. Questa attesa di una speranza che deve irrompere nell'umanità. Che non si tratta, vi ho detto t- già tante volte in questi giorni, di un fatto passato, cioè del presepe. Sì, questo è un segno per dirci che questo vento è già entrato nella storia dell'umanità ma c'è anche un evento futuro no? un evento futuro che come avete eh, sentito nel Salmo ci fa pro- proclamare esultate giusti nel Signore cantate a Lui un canto nuovo giusti nel Signore chi sono i giusti? voi usate il computer lo sapete usare ho giustificato c'è cioè una cosa che è storta hai mossa e l'hai giustificata eh? e noi siamo giusti perché, perché siamo bravi Perché siamo stati giustificati cioè qualcosa che ha raddrizzato tutte le nostre strutture, o meglio, qualcuno con la Q maiuscola che si chiama Gesù Cristo, che è venuto a giustificare tutta la nostra vita. Questo è il motivo della nostra gioia, della nostra speranza che ci attende. E certamente non può che giganteggiare in questi giorni la figura più grande, più bella, cioè la Madonna, con lei appunto che è, è, è beata perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. È beata con lei, ha detto Elisabetta, che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore mi ha detto. E io vorrei entrare in questo meraviglioso episodio, in questa scena stupenda, proprio attraverso gli scritti dove, in questo libro meraviglioso, che vi ho detto per me è il più bello di tutti gli scritti di Luisa, di Gesù a Luisa, la Vergine Maria nel regno della divina volontà, no? vorrei proprio entrare in questo episodio della visitazione. Figlia mia, dice Gesù, la Madonna Luisa, figlia mia, dammi ora la mano e seguimi, perché io continuerò a darti le mie lezioni. Mi partì dunque da Nazareth, accompagnata da San Giuseppe, affrontando un lungo viaggio e valicando montagne per andare a visitare la Giudea e l'Isabetta, 120 chilometri, pensate un po', da Nazareth a Incarica, 120 chilometri all'ora, guardate eh? un po' questa adolescente di 15 anni, no? beata veramente, che ha creduto in tutto, no? Andare a visitare nella Giudea Elisabetta, che a tarda età era miracolosamente diventata madre. A tarda età era diventata madre. Io mi recavo da lei, non già per farle una semplice visita, ma no? per farle una visita. No. e neanche perché voleva accertarsi certamente di quello che aveva detto l'angelo era sicuro che sua cugina era in questa condizione ma perché andava? perché ardevo dal desiderio e neanche solo per fargli i servizi i bisogni questo sì, ma non, solo, non per, principalmente per questo ma perché ardevo dal desiderio di portarle Gesù ardevo dal desiderio di portarle Gesù perché Lui è la gioia, la felicità della nostra vita, solo se abbiamo Lui, no? La pienezza di grazia, di amore, di luce che sentivo in me mi spingeva a portare, a moltiplicare, a cinduplicare la vita di mio figlio nella creatura, nelle creature. E questo continua a fare la Madonna, no? Dicono, ma perché la Madonna sta qua da 40 anni? Per portarci Gesù, che l'avevamo perso e ci stiamo disperando, no? Sì, figlia mia, l'amore di madre che ebbi per tutti gli uomini e per te in particolare fu così grande che io sentii bisogno estremo di dare a tutti il mio caro Gesù affinché tutti lo potessero possedere e amare. Il diritto di madre, largitomi dal Fiat, mi arricchì di tale potenza da moltiplicare tante volte Gesù per quanto sono le creature che lo vogliono ricevere. Noi in questi giorni, insieme, abbiamo meditato queste meraviglie, io vi ho, eh, abbiamo condiviso insieme, no? io vi ho detto, ci sono dei brani di questi scritti che sono da vertigini, vi invito a leggerli figli miei, sono una cosa, vi deliziano il cuore, vi ridondano di speranza il vostro cuore, stamattina Francesco parlando alla Curia Romana diceva che ma che triste sarebbe una chiesa senza speranza, Noi dobbiamo far risorgere questa speranza. Noi attendiamo l'evento che cambierà le sorti dell'umanità. Questo evento di speranza, no? E vi dicevo in questi giorni, vi ho letto dei brani che sono da vertigini. no? Vi ricordate? Sono del volume 34 dove vi ho detto che Gesù dice che Lui prima ci ha concepito Dio nel cuore della mamma, della Madonna Ci ha concepito là, quello è il terreno Dove ci ha concepito Ma poi che cosa ha fatto? Concipendoci nel suo cuore Ha voluto che lei concepisse un Gesù Ognuno per ognuno di noi E che contemporaneamente fosse concepita Una mamma, l'immacolata la mamma Per ognuno di noi E quindi la Madonna sta sottolineando questo eh, sta, sentite, sentite cosa ha detto e, e, e sentì il bisogno estremo di dare a tutti il mio caro Gesù affinché tutti lo potessero possedere da amare, lo bilocavo no? che io sentivo il bisogno estremo di darlo perché in particolare lo potessero possedere a amare. il diritto di madre l'agitomi dal Fiat mi arricchì di tale potenza da moltiplicare tante volte Gesù per quante sono le creature che lo vogliono ricevere che lo vogliono ricevere questo è Natale è Gesù che veramente vive dentro di noi questo era il più grande miracolo che io potevo compiere, tenere pronto Gesù per dare a chiunque lo desiderasse. Vedete, questo Natale, l'atteggiamento in cui dovremmo avere davanti agli occhi la Madonna, la mamma nostra, è proprio questo, con Gesù in braccio pronto a darcelo, a donarcelo, come la donate ai pastori, come la donate ai magi, per dirci da questo diventerà la felicità della vostra vita. E con lui, come dicevamo ieri, verrà questo regno ricordate che ieri sera c'era l'annunciazione no? l'angelo cosa ha detto no, avrà il trono di Davide sarà re e il suo regno non avrà mai fine, non avrà mai più la fine questo regno Gesù per dare a chiunque lo desiderasse come mi sentivo felice quanto vorrei che anche tu figlia mia avvicinando delle persone e facendo di visita fossi sempre la portatrice di Gesù ecco qua questo è il punto che ci dobbiamo domandare tante sceneggiate, tanti regali, no? Ma il regalo che, per cui possiamo aiutare l'altro è se gli portiamo Gesù. Perché nelle prove, nelle croci, i regali non servono più a me. Dimongo, io non si sta male, se manco voglia di vederli i regali. È vero? È vero? Mi piace. Basta stare male che vedi più il regalo. Invece c'è bisogno di Gesù. Questo sì che c'è bisogno. Questo è il regalo per eccellenza fossi pu- sempre la portatrice di Gesù capace di farlo conoscere e desiderosa di farlo amare. Dopo parecchi giorni di viaggio, e voi vi siete chiesti, ma dove dormivano questi due? Come hanno fatto a stare facendo 20 chilometri in quel tempo? Come hanno fatto? Eh, come si faceva? Che sacrifici è costato tutto questo? Per la nostra noi. Dopo parecchi giorni di viaggio giungemmo finalmente nella Giudea e premurosamente mi recai alla casa di Elisabetta, la scena che abbiamo sentito è il riassunto di questa. Essa mi venne incontro festante, al saluto che le diedi successero fenomeni meravigliosi. Il mio piccolo Gesù esultò nel mio seno. E fissando con i raggi della propria divinità il piccolo Giovanni nel seno della madre sua, lo santificò. Gli tolse il peccato originale. Maria è stata concepita senza peccato originale, capite bene la differenza? È concepita. Cioè, dal continuo è stata proprio il peccato originale: non nulla a che fare. Giovanni è nato, è nato senza peccato originale, che è stato concepito e qua la Madonna gli ha portato Gesù e lo ha santificato. Gli ha tolto il peccato di origine per la sua missione. Piccolo, eh, e Nel mio seno è fissato il raggio della divinità e il piccolo giovane lo santificò, gli diede l'uso di ragione e gli fece conoscere che egli era il figlio di Dio. Gesù da dentro il grembo ha fatto tutto questo per Giovanni Battista, per la sua missione. Giovanni allora sussultò così fortemente di amore e di gioia che Elisabetta si sentì scossa. Vi no, immaginate un bambino che danza dentro nel grembo? Siamo al sesto mese, non l'ha sentito danzare dentro. sentito che era venuto qualcosa di eccezionalissimo colpita anch'essa dalla luce della divinità del figlio mio, conobbe che io ero diventata la madre di Dio. Elisabetta, E nell'enfasi del suo amore, trema di gratitudine, esclamò, Donde a me tanto onore che la madre del mio Signore venga a me? Che la madre del mio Signore venga a me? Io non negai l'altissimo mistero, anzi lo confermai umilmente, inneggiando a Dio col canto del Magnifico sapete no? e dopo questo verrà il canto del Magnifica sì, l'anima mia magnifica il Signore perché in me grandi cose ha fatto l'Onnipotente cose inf- infinite ha fatto in me l'Onnipotente cantico su per cosa del quale continuamente la Chiesa mi onora Anzi che il Signore aveva fatto grandi cose in me sua ancella e che per questo tutta le genti mi me avrebbe chiamato Beata Beata perché Guardate, state attenti che è beata perché la Madonna ha creduto e lo sottolineato di sera colgo l'occasione per lo ristituirvi stasera. Qua non si tratta di nessun vantaggio. Il fatto di essere immacolata, vi ho detto anche Eva era immacolata, Vandelli, la beatitudine di Maria, beato, che significa beato, che vuol dire la parola beato, beatitudine vuol dire una gioia che non finisce mai più, senza fine. no? Come diciamo noi ai santi, beata esso. San Pia è beato. significa che significhe una gioia che non finisce più. Questa è la beatitudine di Maria. Ha creduto, cioè ha creduto dal primo istante in cui è stata concepita, già che aveva tutta la chiarezza perché era immacolata, ha subito la prova delle prove. Cioè Dio gli ha detto rinunci per sempre alla tua volontà e vivi con la mia volontà e lei ha detto fiat. eccomi qua, a disposizione. Questo questo ha aperto orizzonti infiniti, questo ha fatto di lei la beata. Io ho detto Dio Gesù non poteva incarnarsi se la Madonna era solo immacolata, c'era bisogno che vivesse con la stessa volontà di Dio perché Dio si potesse incarnare. Quando Gesù ha lasciato il seno della Santissima Trinità ed è entrato come stiamo contemplando in questi nove eccessi di amore nel grebo di Maria, non ha trovato nessuna differenza perché Maria viveva questa vita allora capite che cosa sta facendo la Madonna che cosa vuole fare qua per noi vuole riportarci a questa vita questo è questo regno in cui vuole riportarci questa vita beata in cui ci sarà la felicità per sempre la vita della divina volontà vissuta nella creatura la vita della divina volontà portata nella creatura figlia mia, io mi sentivo struggere dalla... di dare sfogo alle fiamme d'amore che mi consumavano e di esternare il mio segreto di Elisabetta, la quale anch'essa sospirava il Messia sulla terra. Ecco, vedete, perché c'era? Erano tutti in attesa, c'erano anime in attesa, fremevano da questo desiderio, erano certi, credevano alla parola di Dio. Io vi ripeto, se noi fossimo in questa attesa, anche le prove della vita, ma sapete come sarebbero diminuite l'intensità? intensità si diminuiscono di intensità, se noi siamo in questa attesa, se noi attendiamo questo tempo, questo regno nell'umanità, se noi veramente crediamo che Dio non ci abbandona, che non ci lascerà in queste miserie, in queste disperazioni, no? In queste disperazioni, che poi vedete sotto i tempi forti di preghiera, vedete quante tragedie sempre più profonde, no? Vedete quante tragedie sempre più profonde? oggi noi incontrando le persone diciamo, ma, ma come è possibile che cosa succede nella mente di una mamma di andarsi a buttare giù e dico che cosa succede che sta succedendo in questi cuori che succede che succede in questi cuori che cosa sta succedendo e allora, e allora qua dobbiamo aumentare la nostra preghiera la nostra speranza ad affrettare questo tempo nell'umanità dove questo non si verificherà più questo non ci potrà essere più il segreto è un bisogno del cuore che irresistibilmente si rivela alle persone capaci di intendersi chi potrà mai dirti quanto è bene abbia regato la mia visita elisabetta a giovanni a tutta quella casa ognuno restò santificato pieno d'allegrezza avvertì gioia insolite comprese cose inaudite giovanni in particolare ricevette tutte le grazie che gli erano necessarie per prepararsi ad essere il primo del figlio mio figlia carissima, sentite la divina volontà fa cose grandi e inaudite ovunque essa regna è questo che dobbiamo, dobbiamo chiedere ma dobbiamo averne la certezza che Gesù ci vuole dare tutto questo che aspetta i nostri spiriti che torni questa, questa vita nell'umanità che finalmente non sentiamo più queste disgrazie questi disastri, questi dolori no? Dobbiamo chiederlo con forti grida e lacrime, ma Dio ci esaudirà, figlia carissima la divina onta fa cose grandi e non udite ovunque essa regna. Se io operai tanti prodigi fu perché essa teneva il posto reggio in me. Se anche tu ti lascerai, se anche tu lascerai regnare il divino volere nell'anima tua, diverrai pure tu la portatrice di Gesù alle Cristo. Sentirai tu l'irresistibile bisogno di darlo a tutti. E concludo. Concludo con questo eh, punto, no? Da dove veniva tutto questo alla Madonna? Questo è sempre un altro pezzettino di brano meraviglioso del volume 28, il 18 ottobre del 1930, no? È la Madonna, che, è Gesù che parla della sua mamma, della Madonna, figlia del mio volere, dice Gesù. Il valore degli atti della mia mamma celeste furono eccelsi, infiniti, perché uscivano dal seno in mezzo della mia volontà divina, di cui lei ne possedeva il suo regno, la sua vita. Allora, convincetevi, figlioli, la Madonna è qua per questo, ci vuole riportare in questo regno. Vi ho detto, vedete, una mamma allora è sicura quando c'è i figli al sicuro. Avete capito? Allora sta nella gioia, nella pace. Se no è sempre eh, preoccupata è sempre preoccupata perché sa che i figli possono avere un momento che solo Dio conosce e si buttano da un monte in nube. capito? e allora fino a che non c'è questa questo non c'è questa sicurezza la Madonna è qua per questo perché vuole riportarci in questo regno vuole riportarci in tutto questo non vi era moto atto, respiro e palpito che non era pieno del volere supremo fino a sboccarne fuori i suoi baci amorosi che mi dava dice Gesù uscivano dalla sorgente di esso i suoi casti abbracci con cui abbracciava la mia infantile umanità contenevano l'immensità il suo latte purissimo con cui mi nutriva io succhiando il suo seno originale succhiavo il seno immenso del mio Fiat e in quel latte succhiavo le sue gioie infinite le sue dolcezze ineffabili il cibo, la sostanza la crescenza infantile della mia umanità dell'immensa abisso della mia divina volontà sicché nei suoi baci io sentivo il bacio eterno del mio volere che quando fa un atto non cessa mai di farlo. Nei suoi abbracci mi sentivo un'immensità divina che mi abbracciava e nel suo latte mi nutriva divinamente e umanamente e mi ridava le mie gioie celesti e i contenti del mio volere divino che lei che la teneva tutta riempita. Sentite e ecco, concludiamo. Se la sovrana regina non avesse tenuta una volontà divina in suo potere, io non mi sarei contentato dei suoi baci, del suo amore, dei suoi abbracci e del suo latte, al più si sarebbe contentata la mia umanità, ma la mia divinità, io verbo del Padre, che teneva l'infinito, l'immenso e il mio potere, voleva baci infiniti, abbracci immensi, latte pieno di gioia e dolcezze divine, e così solo stai appagato che la mia mamma possedendo la mia volontà divina mi poteva dare bracci, bracci, amori e i suoi atti che davano dell'infinito e questo qua figliore è quello che adesso viene proposto anche a noi Dio vuole che anche noi ritorniamo in questa vita cioè non ci dobbiamo come dire eh, eh, pensare che questo è irrealizzabile, impossibile è avete beato colui che ha creduto questo non è capacità nostra lo farà Dio se noi glielo permettiamo in noi cioè è lui che viene a dire a lui io vi voglio ridare questa vita vi voglio ridare questo regno vi voglio ridare questa gioia e vi mando mia mamma che è la maestra, l'insegnante che ha vissuto solo in questo regno che ha respirato solo quest'aria che vuole insegnarvi tutto questo e io concludo dicendovi questo pensiero che mi è molto caro no? io mi chiedo se noi popolo di Dio in un momento particolare come questo avessimo nel cuore veramente questa speranza Avessimo due certezze: una che Dio Gesù desidera più di noi di darci questo regno, che non vuole più vedere i suoi figli disperati, ammalati, rovinati, come siamo, no? Due che noi insieme alla mamma, alla Madonna, possiamo affrettare questo tempo nell'umanità. Lo possiamo affrettare ma io davanti ai miei occhi ho un'immagine, no? Mi ricordo, cioè, immag- quando dico questa cosa mi viene in mente questa immagine. Mi ricordo quando noi eravamo piccolini e ci portavano una festa paesana, no? La prima cosa che voleva, fare era un giocattolo, no? La mamma, la papà, no? E quando avevamo addocchiato il giocattolo, no? Perché allora non è come adesso, eh? Allora si sapevano dire dei no, ed erano no, eh? Cioè c'era un'educazione fatta educazione, insomma, no? Si mi non lo sapevamo bene questo, no? Allora, quando desideravamo quel giocattolo, e all'inizio già papà o mamma subito andavano a dire no, ma questo costa molto, tu non sai i sacrifici, devi capire che per noi quella festa era triste, che non c'era più festa per noi, che volevamo desiderare quel giocattolo, no? E avevano giù certi goccioloni grandi, così, no? C'era tutto il dolore dentro certi goccioloni grandi, no? Eh, ditemi voi, dopo un po' di tempo che facevo mamma? soprattutto per non rovinarsi e non rovinarci la festa, ci comprano il giocattolo, pur di non vederci più così e di non essere anche loro tristi, perché poi per quanto forti vuoi essere sempre tuo figlio, insomma, no? dopo quella tristezza passa pure a te. No? Allora io dico, se noi fossimo in questo atteggiamento davanti a Dio, se noi dicessimo papà non vogliamo stare più in questo mondo dove vige l'umana volontà, dove possono succedere tutte queste disgrazie. Non vogliamo più vivere così. Vogliamo a te come re in questo regno. Ce l'ha detto la parola di Dio, c'è un re, tu sei il re, sei un regno che non finisce mai, vogliamo entrare in questo regno. Ma io vi chiedo e eh, mi chiedo e eh, vi chiedo. Ma secondo voi quanto durerebbe il cuore di Dio? Oh, è l'altra cosa. Ma c'è un numero che fa questo. Siano la di Gesù e Maria.